0: acho que para começar assim, acho que a pergunta mais direta mesmo seria tipo o que, é, o que você acha assim da, da pichação tipo, no seu ponto de vista?
1: Olha, a pichação é uma expressão né, ela, senão ela não existiria né, ela, assim, quem usa isso que a gente chama de pichação alguma coisa quer com isso né é... A gente pode ficar discutindo aqui se tem valor estético, se não tem valor, enfim, né? Vai depender do ponto de vista da pessoa com quem vocês conversarem. Mas se as pessoas se dão o trabalho de subir em prédios, em lugares extremamente difíceis, em edifícios, em, em pontes viadutos adultos, para deixar sua marca, tem alguém com quem ela esteja conversando. Né? Ela tá conversando com alguém, ela tá passando alguma informação. Eu acho que antes de tudo é isso, né é um, é um, é um meio de expressão que pode ser para poucos, para grupos, para uma sociedade inteira, enfim, alguma coisa tem ali, aquilo não é nada, não é só alguém chegar e fazer uma sujeira, porque fazer sujeira a gente faz de diversas maneiras, por que, que tem que ser dessa maneira? Eu acho que quando a gente olha a prestação, a gente tem que perguntar, mesmo se alguém diga, fala assim, não, isso aí é... é é uma sujeira. Então, beleza, vamos a partir disso. O que que essa sujeira representa? Por que, que ela está aí? Essa sujeira podia estar em outro lugar, né? Ela Tem que estar nos prédios, ela tem que estar nos lugares mais difíceis, tem que estar em cima de viaduto de ponte, em cima de um rio em São Paulo que é super poluído, por exemplo. né? Então, eu acho que isso né, é uma expressão muito forte, até porque as pessoas falam mal dela. Então, se as pessoas estão falando mal, porque algum significado tem.
2: Ah, não, com certeza não só até aquela questão da estética tá no olho de quem vê né uhum. é, com certeza tem esse significado o pessoal nem que seja demarcação de território falar eu tive aqui Sim. e também uhum. por além disso tem muitas outras coisas né eu vou entrar Sim. num ambiente meio cinzento agora porque agora uhum. eu não lembro se foi um amigo meu que fez um trabalho desse acadêmico ou ele leu um, um trabalho acadêmico sobre em algumas comunidades uhum. Crianças que conseguem ler o picho, às vezes, mais fácil do que própria letra em livro. consegue reconhecer as palavras escritas em picho. Se uhum. isso não é um indicador da cultura, né? como não? Uhum. Aqui isso tem que significar alguma coisa, né? Eu
1: não tinha esse dado, mas isso que você falou, nossa, com certeza. Porque isso sai do ambiente de onde ela veio, né? É uma marca distintiva de grupos com os quais ela convive. Então, aquilo tem uma mensagem ali, que muitas vezes pode ser até cifrada, que ela bate o olho e ela identifica o que é, né? Eu fico imaginando o grau de familiaridade que uma criança pode ter com isso, e que aí eu acho muito interessante, né? Porque aí você vê que pro, pro todo da sociedade, né? Quando eu falo sociedade, eu falo centro, eu não falo periferia, tá? Eu tô usando a ideia de centro e periferia agora como se fosse uma coisa conceitual, tá? Então, assim, então para o povo do centro não saber ler e um, e um menino pequeno poder saber ler do universo de onde vem isso mostra a força da, da, dessa expressão eu acho que o ponto mais interessante dessa história é assim será que quem fala mal é porque justamente não entende né
2: é, é... assim
3: como tantos outros assuntos né assim, assim a como todos a, assuntos. Assuntos. a ignorância acaba
2: Como sempre por... né? já é
3: verdade.
2: já encaixamos até e, então, uma questão Lovecraftiana no picho. Não é desconhecido.
1: Não, é. Eu acho que. E tem uma coisa, né, para a gente pensar, né? Porque, assim, geralmente aquilo que é socialmente aceito, quem define é o centro, né? Os valores estéticos, o que é a arte, o que é a educação, o que é o comportamento adequado, né? Quando você tem essa invasão do centro por essa outra forma de expressão, né, que não é reconhecida, né, não é validada esteticamente ou, né uma mensagem qualquer coisa, a primeira reação que esse centro tem é dizer, isso é feio, isso é sujeira. Não, a, o centro não quer nem entender. A rejeição é estranha. Né? Uhum.
3: Mas aí, partindo da, do, desse ponto que você falou de que se há uma linguagem, há algo, eles estão querendo dizer algo, uhum. há, uma, há um entendimento, tanto de quem produz como de quem consome, é, e é um gerador de, de uhum. padrão aí de cultura até na sociedade é, por que não falar literalmente que é arte né eu acho que esse debate já é algo que a gente é, a gente tenta reforçar e, uhum. e né para para que seja mais uhum. democratizado e tudo mas é isso, eu acho que o que é arte a arte, a arte precisa passar uma mensagem precisa uhum. ter um público e, e, e o pitch é exatamente isso uhum. né? é exatamente, na, na raiz é isso né? Sim. não sei o que, que você você acha que ele... Eu acho
1: que o legal dessa discussão é o seguinte, né? Que o bicho faz a gente pensar no mundo inteiro, né? Então por isso que eu acho muito legal, tá vendo? A gente já está falando de coisas muito grandes aqui, se é arte, se não é arte, porque conversa, centro, periferia. Pô, então o cara que faz bicho está movimentando a coisa, senão a gente não estaria conversando aqui. Com certeza, é. eu não estou entrando nem na questão se eu gosto, ou não. É. Eu, eu acho que assim, eu acho que o mais interessante dessa conversa é perceber a mobilização que essas figuras conseguem. Né? Hum. Porque aí uma, uma outra conversa para a gente ter, então, é quem que define, então, o que é
3: arte? Com certeza não é a periferia, né?
1: Não é. Então, hum, aí, a gente, aí pronto, isso também fica circunscrito. Então, o que é. que a gente achava que era universal, por exemplo, uma ideia de arte? É universal, uma ideia do que é belo. As pessoas acham que é universal, uma ideia do que é feio. É universal. Não, não é. Então, a gente já tá conversando agora que isso também funciona como um poder, né? Você define coisas que podem ser consideradas arte e coisas que não. Se é poder, né, se, aí vira um problema político. No sentido não né, de você se colocar na sociedade, nesse sentido. Então, tem uma parte de uma população aí que não diz que aquilo que é feito como expressão não é válido. Então, ela está buscando espaço para isso. Né? Ela vai fazer, não é porque o poder disse que não. Ela está fazendo e vai fazer. Então, me dá uma sensação nisso, quanto mais dizem que é feio, ou é estranho, ou seja lá o que for, eu acho que é mais ponto para quem faz. Né? É. A mais, porque se também fosse aceito a ponto de você expor numa galeria, né? E aí eu fico com meu medo aqui, se um dia isso acontecer, é... aí você normatiza. E ela perde parte do
2: significado.
1: E perde parte pelo pelo qual o motivo pela qual ela existe, né?
2: Afinal, muita arte vem quebrando regra, né? Exatamente. É... Né? Aí já não é mais meu campo de conhecimento, né? Mas boa hum. parte das artes, tanto musicais quanto visuais, elas vieram, elas começaram marginalizadas até.
1: Uhum. Até se a gente parar pra pensar, gente, quem tem a dizer algo pro mundo é sempre, geralmente, é quem é a margem, porque quem tá no centro tá com a vida garantida, né? Acha que, que sabe, sabe já tá tudo. A está comestabilizada você de alguma maneira se você consegue morar no centro das coisas olha pensando no centro de uma maneira abstrata tá então assim desde o ponto de vista imobiliário até uma série de coisas você você está normatizado né as regras estão impostas elas estão colocadas então se a gente parar para pensar assim o que, é que a gente vai ver no centro né com todo o amor que eu tenho a Van Gogh a... Leonardo da Vinci, essas são né, essas pessoas. Mas é o mesmo Leonardo, é o mesmo Van Gogh, sempre. É isso que o centro vai reproduzir. Estou falando em música, estou falando em arte, estou falando em expressão, seja. Né? A fica cultuando né, a sua própria memória enquanto centro, né, o que me faz ter centro. Então, quando a gente pensa na fechação, é quase uma invasão, né? porque muitas vezes também eu estou pensando nessa criancinha aí que vocês estavam me, me, me dizendo, mas às vezes eu, eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que não picham no, no local de onde são de origem, porque ali não teria sentido, aquele lugar já está ocupado. Né? Totalmente só faz sentido se você ocupa, né, o dito centro, né, é como se diz, a gente está aqui, a pessoa pinta, ele vai lá, picha de novo. É pinta, vamos lá, fechamos de novo aí você está dizendo o tempo todo a gente existe, você não quer ver mas a gente existe, né? E aí quem é que entende mais, vamos lá quais são as questões da vida a vida, por exemplo, para quem vive em 2020, vamos datar essa entrevista aqui, se um dia aconteceu uma ecafombis, a minha achada, daqui a 3 mil anos nós vamos saber de onde a gente está conversando, né? Por exemplo, assim, quem é que sabe a, a os perrengues da vida de 2020, depois vocês colocam uma notinha aí o que é perrengue, tá? É assim, é, quem, quem é que sabe? É quem está na periferia, na periferia do mundo, na periferia das cidades, na periferia das relações amorosas, na periferia da música, né? E na periferia da moda. Esse povo sabe o que, que é a vida, como ela é, as dificuldades, as questões, ser aceito, não ser aceito, batalhar. Então, nesse sentido, eu acho que assim... É, essas expressões que vêm desses, desses, desses locais, elas dão muito mais conta do mundo que a gente vive do que as expressões que vêm do centro, que acabam sendo coisas, como a gente já conversou aqui, normalizadas, aceitas, que servem até para a né? A gente tira até o sentido que elas têm, né? Uhum. As obras aí que a gente conversou, elas não são produzidas para ficar, ser novo, né? O, o Van Gogh não, não, não pintava para combinar com a abajur, né? Picasso não pintava para ficar combinando com o tapete. Na hora que você causa um estranhamento, na hora que você fala para o Picasso, eu tô achando esquisito, ele fala, "Tá ah, bem, né? Porque se você entender... se você foi... rever alguma
2: coisa, te fiz pensar, causa um então, impacto.
1: E o que, que o centro faz agora? Isso aí você compra, mostra o seu estado social, que vale milhões, e combina com o tapete. Você esvazia o discurso da obra.
2: Hum. Né? É, tem agora algumas que são até meia. Né? Até par de meia.
1: Então, pronto, aí você esvaziou
2: completamente, né?
1: Então, assim, né? o Van Gogh, que é um cara extremamente interessante, que era a margem mesmo, no século XIX, ele literalmente está na meia. É. Ele é o cara mais usado hoje pela indústria cultural, né? no sentido das exposições e tudo mais. Ainda não tem ninguém fazendo isso com o bicho. Né? Na hora que virar, aí pronto, aí a gente vai ter que conversar sobre a educação de uma outra maneira, né?
2: Sim, a gente tem alguns nomes né, que deram. que, que flertaram com isso por um tempo. Né? Uhum. O próprio. O Banksy, o Britânico, uhum. o Americano, esqueci o nome agora? Basquiat.
1: Basquiat, então, que agora já caiu no gosto, que
2: né? Basquear agora.
1: Basquiat agora é ser super moderno, né? É. Mas aí, se você encontra o basquear agora numa galeria, num lugar assim, gente, nada contra esses espaços. Né? São os lugares onde eu trabalho. É, então assim, é a difusão da arte, é uma série de coisas aí. Mas agora a gente está passando, eu estou pensando em expressão, né? A hora que o psiquiatra começa a valer milhões de tal, você tira, muitas vezes, a capacidade transformadora dessa, dessa linguagem, né? É, por Porque certo. passa a ser vista e não ser sentida.
2: Ela é, algo comercial, virou algo só para ser consumido é. de forma rápida, né?
1: Agora, a pichação, até algo interessante nela, né? assim... Sempre alguém fala alguma coisa, ela sempre causa confusão. Então você está no trânsito, sempre tem algum falando perto de você, coisa é horrorosa, a cidade é feia, sempre tem algum, algum, ou alguém querendo entender alguma coisa. Pô, isso tá vivo então, né? É isso que você está dizendo, você está afetando as pessoas. Né? Então, assim, isso é muito interessante, né? Para gente olhar, né? É, com
2: certeza.
0: É, a gente tinha conversado com o um grafiteiro, Paulo. Hum conhecido o Paulo Medo, e ele tinha falado mesmo que, tipo, desde criança, assim, ele, ele via, assim, as pichações e ficava encantado, tipo, na Grande São Paulo, para via do interior. E ele também fala, tipo, bastante disso, assim, da simbologia da pichação, ele fala, tipo, como que sempre tem alguma mensagem por trás, às vezes, tipo, a pichação pode ser, como a gente já fala né, tipo, demarcação de território, mas também pode ser, tipo, uma, uma crítica política ou uma crítica Sei lá, ao meio que ela vive, que a pessoa vive. Uhum. Então, tipo, tem realmente essa essa questão da simbologia, da pichação, que muitas uhum. pessoas simplesmente não, não pegam, né? É, ou pegam. Eu acho que assim, acho que o legal dessa história que a gente conversa é
1: pega, porque fala mal. É justo. Isso, é, eu acho que mostra que é muito mais poderoso do que a gente imagina. É, é, e seria preocupante se, se as pessoas não quisessem nem pintar para ele. Nem ter a preocupação de colocar florzinha lá na, lá na 23 de Maio, sabe? algumas umas uma coisas assim. Dependendo de, como, de quem fez aquele trabalho lá, ele foi recompensado, né? Fizeram pagar, sim, né? Sim. <risos> então, assim, uhum. eu acho isso muito interessante. E eu, e eu, eu gostei do que do nome do, desse cara que você falou, é Paulo Medo?
2: É, é o Paulo Medo.
1: Esse medo é nome, é próprio ou é apelido? É, apelido. Pensa, pensa no apelido de um pichador, Paulo Medo. Pensa para essa discussão que a gente está tendo de poder e tudo
2: mais. Pois é.
1: Não é para ter medo dele? Se você, uma, você, se você tem uma casa bonita aqui no, no centro da cidade, com rosas é isso aí. ouro branco...
3: Muito disso do picho também é. passa pelo medo, que é, o, que é o preconceito, né? Que o centro ah, tem, que o mainstream é. aí sempre vai ter com aquilo ah, que vem da margem, e assim, assim funciona também no picho, eu é. acho que tem muito a ver.
1: Uma vez eu vi uma coisa que eu achei interessantíssima, assim, né? Por trabalhar no patrimônio histórico, um tempo, né? Tava uma discussão sobre a questão da pichação. E aí, eu participei de uma banca, eu fui convidado para uma banca de trabalho final sobre isso, né? E aí, eu perguntei para a menina, né, assim, mas e, e a fichação? Você que trabalha no patrimônio histórico também, né? Pô, você está me dizendo que ela é expressão, que ela é isso, que ela é aquilo, mas assim, você como, como, como uma pessoa que preserva, você está me dizendo que é uma expressão do grupo, que é uma coisa importante e tudo, mas o que, que você faz quando o um patrimônio é fechado? Preserva ou
2: tira? É, preserva qual das, qual das expressões?
1: Ela falou, não, eu ela, eu adorei a resposta que ela deu, porque eu, eu tenho que curar, porque a proposta é esta. Se eu, man, se eu fizer a manutenção daquilo, eu estou congelando algo que não foi feito para aquilo. É para pintar é para pintar e depois aquilo o negócio Sim. voltar de novo, não perde a dinâmica. E, e nesse debate que a gente estava tendo e lendo o trabalho das pessoas né, sobre o bicho, uma coisa que me chamou muita atenção, né que a fechação de São Paulo é muito única, né? ele é muito, tem umas características muito próprias chamou muita atenção de quem não é de São Paulo e, que, e de quem é de outras partes do mundo né essas letras pontudas meio góticas e tal que a gente vê é uma relação direta com os, os LPs aquela toda aquela arte gráfica daqui do, dos grupos de metal dos anos 70 e 80 né então, quando, então, os estrangeiros, quando olham, falam, nossa, isso aí me lembra Iron May, né, mas não sei o quê. Então, tem toda uma história por cima disso, que é assim, né, a fichação de São Paulo foi perdendo um caminho que a gente coloca até dentro desses grupos, né, e aí o que é, que é legal a gente pensar, né, o que é que significa o nascimento do metal, o que, é que significa, né, desse rock pesado, o que, é que eles estão querendo dizer também. né não, não é muito parecido, se elas tiverem aí uma origem comum também. Estou né? falando na questão da estética. Eu acho que tem muita coisa interessante por meio disso, né? Porque aí eu conversei com algumas pessoas que me disseram o seguinte, o mais comum é você ter um outro tipo de, de pichação, outro jeito, né? Tem outros lugares assim, as letras são mais redondas, são mais, assim, alguns são mais estilizadas, não sei o quê. Em São Paulo tem, são letras meio góticas, é um negócio meio de ponta, que é uma coisa típica que a gente vai ver na cultura do rock metal anos 70 e 80, né, então, assim, São Paulo abraçou isso, foi isso que a periferia de São Paulo entendeu como meio de expressão, né, eu achei isso, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha feito essa relação, né, eu achei isso muito interessante, né? não tive tempo para poder me, me aprofundar nisso, mas eu achei isso muito interessante, porque isso, dá uma, isso vai aumentando a carga estética, tá, a, a carga da representação que isso pode ter, como se esses grupos também se apropriam desse discurso, como é que eles estão e usando... a
3: identificação que gera também, né?
1: Perfeito, a identificação, com, com certeza disso, né? Então, por exemplo, o que seja, vamos certo. dizer, não só ocupar o centro e dizer que está aqui, é uma conversa entre os iguais. Entre os... Uhum. Então, então, tem coisas que estão escritas ali que é para os iguais, não é para a gente decifrar mesmo. Quer dizer, assim... Aí perde, tem uma coisa que é notícia entre eles. Aí, por exemplo, pode ter até, olha, eu consegui chegar nesse edifício de 300 andares e você não. Pode ter questões aí que são pessoais nesse sentido. Então, mas mesmo assim, né? É ocupação do espaço do centro e você continua conversando com a sua galera de onde você veio, né? É muito interessante isso, né? é, é você Aí o que me dá o, a fichação, né? Essa relação de amor e ódio que a gente tem. Mas essa coisa, assim... Como o espaço da cidade, ele é ocupado, ele é ocupado mesmo, né? Porque não tem lugar em São Paulo que não tenha uma pichação.
0: Acho que o São Paulo é mesmo, tipo, vista é. como uma, uma grande, assim, capital, né? para uhum. absorver, né? E a pichação, realmente, tipo, toma uma grande parte dela. Principalmente, tipo, nas partes, assim, da... Na República, assim, na Galeria do Rock. Uhum. Tem bastante disso. E, tipo, às vezes a gente vê, mesmo até depois de eventos, assim, eu lembro que teve uma, não era uma a, virada cultural, era outro evento, assim, de música, que, tipo, a, a, a pichação, assim, ocorreu bem naquela hora que estava tendo o evento. <risos> e aí, tipo, dá para perceber, assim, que, tipo, também, né, tem em alguns determinados momentos que a gente vê que assim, a pichação toma espaço, né, sei ah. lá, às vezes é, numa manifestação ou depois de algum evento histórico, assim, aí a gente sempre vê a reação do público no formato da pichação. Uhum. Acho isso bem interessante. Eu fantástico. Eu acho fantástico, por
1: exemplo, você pensar que já tem muros em São Paulo que são considerados patrimônios históricos pelos próprios pichadores. Tem muros que nunca foram pintados desde os anos 70 e 80. Então, a gente acha, você vê, é como se você acompanhasse a evolução da pichação num muro. Você vê todos os caminhos que esses grupos fizeram, passaram por ali, foram deixando sua marca e foram conversando entre si ou foram reclamando da sociedade, enfim, todas as questões que são colocadas, e aí eles conseguem, né o pessoal que está aí na... na, na, na no mundo da fichação, eles, eles quando eles se deparam com um mundo desse, vira até arqueologia. Eles vão, eles vão te mostrando, olha, isso é dos anos 80, isso é o do final dos anos 80, isso aqui já é anos 90, isso aqui já é...
0: Assim, vira assim, uma coisa de camadas mesmo, que nem arqueólogo mesmo. Né? Tem muito significado.